Mon challenge aujourd'hui, ça va être, j'en ai deux, ça va être de vous tenir éveillé. Ça, ça va être très dur. Et le deuxième, ça va être d'être fidèle à la parole de Dieu. Mais ça, je dirais, c'est un challenge de quotidien pour nous. Lorsqu'on le regarde dans l'histoire de l'Église, il est bouleversant de voir comment Dieu peut changer des vies. Les enfants, tout à fait. Les enfants de 6 à 11 ans peuvent aller avec Marion. Garderie, etc. Allez-y. Ceux qui le souhaitent peuvent y aller. Donc, je disais, lorsqu'on regarde un peu dans l'histoire de l'Église, moi, il est bouleversant de voir comment Dieu peut changer des vies, qui pourtant, à l'échelle des hommes, à notre échelle, nous paraissent inchangeables. Fouad Tariq, 40 ans, était un fidèle musulman, représentant officiel du gouvernement éthiopien. Il était très respecté. Pendant longtemps, il a persécuté les chrétiens dans son village proche de Djima, dans l'est d'Oromia, au sud du pays. Avec zèle, Fouad cherchait tous les moyens possibles pour exercer une pression sur ceux qu'il connaissait. « Je détestais leur foi », dit-il. C'était vraiment de difficile de penser qu'ils avaient osé abandonner l'islam. Aujourd'hui, Fouad est un évangéliste zélé. Il suit également une formation de deux ans pour ensuite pouvoir former des responsables d'église. Il remercie Dieu pour ses frères et sœurs en Christ. Trois fois champion du monde de Kung-Fu, Tony Anthony était sûr de lui, au sommet de son art, garde du corps des plus grands de ce monde. Il jouissait d'une puissance absolue. Mais depuis sa tendre enfance, la violence faisait partie intégrante de sa vie et elle allait provoquer sa perte en le conduisant suite à un meurtre dans une prison chypriote. Aujourd'hui, Tony Anthony est un disciple de Christ zélé à son service. Nous le recevrons à Lyon en avril 2012. Un autre exemple marquant, dans les années 32 à 33 après Jésus-Christ, c'est dans cette période qu'un jeune homme instruit, faiseur de tentes, est animé par une passion dévorante pour la foi judaïque. Il vit dans une obéissance irréprochable à la foi juive, jusqu'à en être connu et reconnu pour son zèle irréprochable. Son zèle n'est pas moins connu et reconnu à l'encontre des personnes qui osent aller à l'encontre de ses croyances. Il n'hésite pas à terroriser les chrétiens, ceux qui croient en Jésus comme le Messie annoncé par les prophètes. Il n'hésite pas à les persécuter, à les faire battre, à les faire mourir en les lapidant. Cet homme est plein d'un fanatisme amer et convaincu. Et loin d'être satisfait de sévir à Jérusalem, son zèle le pousse jusqu'à Damas, à plus de 150 kilomètres. Pourtant, lorsque l'on lit le témoignage de l'apôtre Paul, on se rend compte que la grâce est une puissance libératrice, le moteur de son engagement et de son adoration pour Dieu. Encore en 2012, la grâce est une puissance libératrice, moteur de notre engagement et de notre adoration pour Dieu. Nous allons prendre un texte dans 1 Timothée 1, les versets 12 
1 Timothée 1, verset 12 à 17. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ Jésus notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle, en m'établissant dans le service, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté. Mais il m'a été fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Christ Jésus. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis moi le premier. Mais il m'a été fait miséricorde afin qu'en moi le premier, Jésus-Christ montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. La grâce qui transforme. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, le Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a estimé fidèle à son service en m'établissant dans le service, moi qui étais auparavant blasphémateur, un persécuteur, un homme emporté. Paul rend grâce à Jésus-Christ. Jésus-Christ est au centre de la grâce dont Paul est bénéficiaire. Jésus-Christ est la source de la grâce dont Paul est bénéficiaire. Jésus-Christ est tout simplement celui par lequel cette grâce est rendue possible. Paul rend grâce en étant complètement conscient de son passé, conscient d'avoir été un blasphémateur, en calomniant ouvertement Dieu, en niant que Christ n'était pas le Messie, était le Messie, pardon, en portant atteinte à la divinité de Dieu. Il était conscient d'avoir été persécuteur en ravageant l'Église, en pénétrant dans les maisons, en arrachant hommes et femmes, en les faisant jeter en prison, en persécutant à mort ceux qui reconnaissaient Christ comme le Messie tant attendu. Conscient d'avoir été un homme emporté pour soi-disant servir au nom de Dieu. Mais Paul était agressif, violent, brutal, cruel, furieux contre l'évangile et l'espérance que les chrétiens placent en Christ. C'est pleinement conscient de la grâce de laquelle il est bénéficiaire. Pleinement conscient de l'état duquel la grâce de Dieu l'a tiré. Que Paul peut dire qu'il est fortifié. Fortifié parce qu'il est élu de Dieu. Fortifié parce qu'il est choisi de Dieu. Fortifié parce que nécessaire. L'homme par lui-même est trop faible pour faire le bien et servir Dieu. C'est convaincu par sa faillite humaine, mais également convaincu de la grâce de Dieu, que Paul dira dans sa lettre aux Philippiens, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Lorsqu'il se retrouve en prison et qu'il écrit sa dernière lettre à Timothée, alors qu'il sait que la mort est proche, Paul dira encore, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. Mais tous m'ont abandonné, qu'il ne leur en soit pas tenu compte. » C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. C'est par la grâce que Dieu, de Dieu pardon, que Paul est estimé fidèle. Non pas qu'il le méritait plus que quelqu'un d'autre. Non pas qu'il était jugé plus digne que quelqu'un d'autre. Mais simplement 
Parce que cette grâce est tellement énorme qu'il est estimé fidèle, fidèle par Dieu. Estimé fidèle pour le servir, estimé apte, estimé capable à son service, estimé nécessaire à son service. Paul a pleinement conscience de la richesse de la grâce de Dieu qui le fortifie, qu'il estime fidèle, mais en plus qu'il estime fidèle pour le servir. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens, comme une bonne nouvelle, la richesse insondable du Christ. Paul s'est simplement approprié la grâce de Dieu. Il l'a pleinement acceptée. La grâce de Dieu transforme une vie. La grâce qui se dévoile, mais il m'a été fait miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Christ Jésus. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis, moi, le premier. Il m'a fait miséricorde. Le passé sombre, le passé pas beau à voir, le passé pas beau à entendre, le passé qui fait mal encore lorsque j'y repense. Ce passé est recouvert par la miséricorde de Dieu, pas par une simple émotion, vous savez, ou une bonne parole, mais une initiative pour venir en aide, pour sortir une personne de la détresse, pour la sortir de la galère dans laquelle elle se trouve. En rappelant son ignorance et ses doutes passés quant à la foi, Paul ne veut pas s'excuser. Paul ne veut pas trouver d'argument qui atténue son passé ou qui le justifie. Paul veut décrire la réalité de la misère dans laquelle il se trouvait. Paul était ignorant de la réalité du salut en Jésus-Christ. Il n'était pas comme certains de ces pharisiens qui avaient tout compris du message de Jésus-Christ, enfin qui le pensaient et qui le rejetaient parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur pouvoir. Il n'était pas non plus comme ceux qui nous sont décrits dans Hébreu 6, 4, 6. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui sont devenus participants à l'Esprit-Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Paul était incrédule, c'est-à-dire qu'il ne croyait pas en Jésus-Christ comme le Messie promis. Ça veut dire qu'il ne reconnaissait pas la parole et l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est conscient de ce lourd passé que Paul va s'identifier au premier des pécheurs. C'est conscient de son péché. C'est conscient de toute la cruauté de son passé. C'est conscient de la persécution active qu'il menait contre ceux qui croyaient en Jésus comme le Messie promis. C'est conscient de l'aveuglement qui était le sien devant l'œuvre manifeste de Dieu. C'est conscient du blasphème contre Dieu. C'est conscient de tout ce passé que Paul prend la liberté de se déclarer comme étant le premier des pécheurs. En s'identifiant au premier des pécheurs, Paul s'identifie également comme celui, étant celui qui a le plus besoin de la grâce surabondante de Dieu, comme celui qui est le premier bénéficiaire 
celui qui en a certainement le plus besoin. Paul est convaincu par la grâce surabondante de Dieu, par la foi sans fin de Dieu. Paul est convaincu par la foi en Dieu, un Dieu qui envoie son Fils, Jésus, pour prendre sur lui le poids de son péché. Paul est convaincu par l'amour de Dieu, un Dieu qui envoie son propre Fils pour nous. Dieu nous aime tellement qu'il n'a pas hésité une seule seconde à donner pour vous, pour moi, pour chacun de nous, son seul Fils pour que nous ayons la vie. Y a-t-il un Père ou une Mère qui donnerait son propre Fils, son unique, pour sauver le monde Lorsque nous arrivons à la fin d'une année et que nous commençons une nouvelle année, c'est le cas aujourd'hui, il est fréquent, et c'est devenu pour certains une tradition, de faire un point sur nos vies. C'est ce que Nicolas a un peu développé hier pour ceux qui étaient là. Qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui ne va pas Comment changer Quelle résolution pour 2012 Etc. Etc. Personnellement, je ne le fais plus. Parce que je dois confesser que ça devrait être nouvel an chaque mois ou chaque trimestre. Mais plus sérieusement, vous arrive-t-il de repenser à votre statut de premier pécheur Vous est-il arrivé de penser à tout ce péché emmagasiné encore cette année 2011 et qui vient s'ajouter à celui de 2010, de 2009, de 2008, etc., etc. Personnellement, ça, il m'arrive d'y penser régulièrement. Non pas pour me flageller ou me faire pénitence, mais simplement parce qu'en repensant à ce passé lourd, à ce passé pesant qu'il y a derrière moi, ça me permet de me rappeler à quel point le sacrifice de Jésus à la croix est empreint d'amour, qu'il est empreint de grâce et de miséricorde pour moi. Ça me permet tout simplement de regoûter à la grâce de Dieu. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. À travers l'œuvre de Jésus à la croix, la grâce de Dieu se dévoile à chacun d'entre nous. La grâce démonstrative, mais il m'a été fait miséricorde, afin qu'en moi, le premier Jésus-Christ montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. La miséricorde, c'est-à-dire la volonté d'effacer la dette, de faire table rase sur le passé. Afin qu'en moi, le premier, pourquoi Dieu a-t-il usé de tant de patience avec Paul, de tant de miséricorde, de tant de grâce en fait pour lui éviter d'aller en enfer et lui faire profiter du paradis Pas simplement. Parce qu'il avait prévu qu'il puisse écrire toutes ces lettres et ces épîtres que nous avons dans nos Bibles aujourd'hui, il aurait pu utiliser quelqu'un d'autre. Mais si Dieu a usé de tant de patience et de miséricorde envers Paul, c'est pour qu'il devienne un adorateur de Dieu 
C'est d'abord pour que nous soyons des adorateurs, comme initialement prévu, que le salut a été donné pour chacun d'entre nous, pour que nous soyons des adorateurs et ensuite que nous soyons sauvés. Paul est en fait un parfait exemple de ce pourquoi Dieu nous accorde le salut. Paul se considère comme l'un des pires pécheurs. Pourtant, Dieu s'est intéressé à lui. Paul se considère comme le plus grand des persécuteurs. Pourtant, Dieu lui a offert sa grâce. Paul se considère comme le plus grand des blasphémateurs. Pourtant, Dieu l'a utilisé puissamment pour son œuvre. Alors, à combien plus forte raison il nous offre à nous tous également cette grâce. Romains 2,4 atteste la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa générosité. C'est la patience de Dieu. La patience de Dieu, c'est de laisser aux pécheurs le temps de se convertir. La patience de Dieu, c'est de laisser le temps de comprendre la nécessité de la repentance. La patience de Dieu, c'est de laisser aux pécheurs le temps de comprendre la nécessité de changement. La patience de Dieu, c'est de laisser aux pécheurs le temps de comprendre que le péché mène à la mort, mais que la grâce de Dieu pleinement acceptée, pleinement vécue, mène à la vie. Par la grâce de Dieu, nous sommes maintenant lumière dans le Seigneur. La grâce de Dieu, démontrée pour chacun d'entre nous par son œuvre à la croix, est un bel exemple pour nous encore aujourd'hui. La grâce qui nous pousse à adorer. Et Paul termine son témoignage par ce verset poignant. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Un seul Dieu, il n'y en a qu'un. Paul en profite pour contredire les faux docteurs qui viendraient ajouter une note de légalisme à la grâce. La grâce de Dieu est accessible à tous, même aux pires pécheurs, comme Paul a pu l'être. Immortel, Dieu ne connaîtra jamais la faillite. Il ne, permet, il ne perdra jamais son triple A. Amour pour chacun d'entre nous. Assurance du salut par la foi seule toujours accessible pour celui qui se repent de son péché. Invisible, c'est lui qui choisit de se révéler à nous, et pas l'inverse. À Noël, que nous avons fêté il y a quelques jours, nous fêtons le, le, le fait que Dieu ait choisi de se rendre visible en envoyant Jésus pour l'œuvre de la croix, l'œuvre du salut. Face à ce torrent de grâce, cette abondance d'amour et de miséricorde, Paul ne peut dire que au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Quelles applications pour nous aujourd'hui avec un texte comme ça La première que je vois, c'est que la grâce de Dieu 
est universelle. Elle est encore accessible à tous en 2012. Quel que soit notre passé, quels que soient nos péchés, la grâce de Dieu s'offre encore à vous aujourd'hui gratuitement. Elle s'offre à vous, mais la grâce de Dieu est un cadeau à accepter. Est-ce qu'on peut la refuser Oui, vous pouvez la refuser. Écoutez cette histoire. Un certain George Wilson de Philadelphie fut condamné à être pendu pour vol du courrier des États-Unis et pour meurtre. Des amis influents obtinrent sa grâce du président Jackson, mais il refusa la grâce. Le président lui-même s'adressa à la Cour suprême pour décider du cas. Il lui fut répondu que la grâce est une faveur dont la valeur dépend de son acceptation. Il est difficile d'imaginer qu'un condamné à mort puisse refuser la grâce. Mais s'il la refuse, il n'y a plus de pardon possible. George Wilson fut pendu avec l'acte de grâce sur le bureau du magistrat. La grâce s'accepte ou elle se refuse. Deuxième application, la grâce de Dieu se renouvelle pour nous encore en 2012. Le poids de notre péché, le poids de notre passé nous font parfois sombrer dans une profonde tristesse, pardon. parfois même allant jusqu'à la dépression. Cela éveille en nous la honte et peut-être un sentiment de « je ne mérite pas la grâce de Dieu ». Brandlon North fut un prédicateur de la génération passée. Il vécut la première partie de sa vie comme un vrai fils prodigue, mais après sa conversion, il devint un puissant témoin de Christ. Un soir, qu'il entrait dans le lieu où il devait prêcher, un billet lui fut glissé dans la main. Il était rédigé en ces termes. Brandlow, vous êtes un infect hypocrite. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé à tel lieu à telle date, et de la part que vous avez prise dans chacune de ces occasions, une liste de détails suivait et la lettre se terminait par « Maintenant, misérable hypocrite, vous savez que chaque mot de cette lettre est vrai. Oserez-vous, après l'avoir lu, montrer sur l'estrade et prêcher ce que vous appelez l'évangile ?» Le pauvre Brunlow fut tout décontenancé. Il mit le billet dans sa poche et le moment était venu où il devait parler. Il lut les paroles bien connues de l'apôtre Paul en 1 Timothée 1,15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Et là, il fit une pause avant de continuer en appuyant sur les mots suivants. « Dont je suis le plus grand. » Il poursuivit en disant « Mes amis, en entrant ici, ce soir, une lettre m'a été glissée dans la main. Je ne sais pas qui l'a écrite, mais il est évident que celui qui l'a écrite connaît très bien ce qui a été ma vie passée. Cette lettre m'accuse d'avoir été mêlée à des scènes d'émeute, d'excès et d'orgie. J'ai trois choses à dire concernant cette lettre. La première, c'est tout à fait vrai. Plaise à Dieu que je puisse défaire ce que j'ai fait, mais cela est au-dessus du pouvoir des hommes. 
Dieu sait que c'est vrai et je confesse avec douleur et honte que tout cela est bien vrai. La deuxième chose que j'ai à dire, c'est que tout est pardonné. Dieu sait que c'est pardonné et je sais aussi que c'est pardonné. La troisième chose que j'ai à dire, c'est que si Dieu, pour l'amour de Jésus-Christ, peut pardonner les péchés d'un pécheur comme Bronlo North, il n'y a pas dans le monde un trop grand pécheur à qui Dieu ne puisse pas pardonner tous ses péchés. Oui, cette grâce s'étend à tous ceux qui ont péché. Elle s'étend à chacun d'entre nous. Si vous croyez que vous avez péché, cette grâce est aussi pour vous. Enfin, troisième point, troisième application, la grâce de Dieu, un élan pour 2012. C'est un élan pour l'adorer, pour reconnaître ce qu'il a fait pour nous. Un élan pour le servir, pleinement conscient de cette grâce dont nous sommes les bénéficiaires. Je vous invite à prier.